0: Вот ты веришь э, в высказывание, что сначала было слово? Конечно. Это же библейская история. Подожди, вот если слово было сна- сначала, я считаю, нам давно с тобой надо начать э, споры о том, что было в начале яйцо или курица. Сейчас 26 выпуск и подходящий момент. Вот если ты говоришь, что вначале было слово, то как же буквы? Ну, буквы…
1: Ну да, интересный вопрос. Слово
0: состоит из букв – это неразделимые вещи. То есть получается, что в начале было слово, но слово состояло из букв. Понимаешь, опять очередная философия. Я все-таки считаю, что сначала было слово. Сто процентов. А буквы появились потом. А потом люди заморочились. Потом они еще и придумали, как сделать это красиво. Потому что стремление человеку к прекрасному, оно какое-то непреодолимое у нас совершенно. Мне, знаешь, что вспомнилось? Это сказка Ивана Царевича «Серый волк» с иллюстрациями Воснецова. И там всегда в начале первая буковка. Помнишь, какая? Да-да-да. Ой, красотища. Короче, снова тема нашего выпуска — это красота. Это Другое дело. Всем привет! Это Другое дело. Подкаст о хобби, где мы говорим о разных увлечениях с интересными людьми. И, как всегда, в эфире ведущий Анастасия и Надежда. Настя, привет. Привет, Надя. Итак, сегодня у нас 26 выпуск и впервые за долгое время мы немножечко отойдем от тем уличных, весенних. Все последние наши выпуски были связаны с желанием приблизить весну и вытолкать людей из дома. А сегодня мы поговорим о каллиграфии, о леттеринге и всем тем, что связано с этим хобби. И я рада представить нашу гостью. Сегодня к нам пришла Анна Упит. Привет, Анна! Привет, Анна! Здравствуйте! Анна – каллиграф, шрифтовой дизайнер из Санкт-Петербурга и сотрудник Санкт-Петербургского центра каллиграфии от Аза до Ижицы. Сразу хочу сказать, что вдохновением для этого... Прекрасного майского выпуска для нас послужила, получается, это вся неделя, да, Дни славянской письменности. Вот 24 мая непосредственно праздник, День славянской письменности, который отмечается не так давно на территории России. Вот, но на самом деле очень достойный. И самое главное, по факту это касается каждого, общества что мы постоянно имеем дело с буквами, да, и это очень важно. Ну что, По традиции нашего подкаста мы расскажем тебе, Анна, о том, с кем ты будешь иметь сегодня дело. Мы новички, но но не совсем нулевые. Надя, у тебя есть какой-то опыт в написании букв красиво? У тебя роскошный почерк? Нет, у меня не роскошный почерк. Я, э, вспоминаю каллиграфию,
1: всегда вспоминаю э, прописи сначала школьные, когда ты по этим точечкам красиво э, буквы. А потом я вспоминаю институт. Настя, ты, наверное, тоже помнишь, мы технари. И, конечно же, на чертежах заполнение вот этих основных надписей, вообще нанесение надписи на чертежи. Как вроде чертеж сделать не так сложно, как эти надписи на этих чертежах по ГОСТу. Это была моя самая любимая. О, тебе повезло. Это было мое самое нелюбимое. Это был ужас. Потом у меня был опыт в студенчестве. Я работала в типографии, и, соответственно... Уже в студенческие годы я начала работать в графических редакторах и начала думать о том, что что же это шрифт, а почему один с засечками, а другой без засечек, а в чем же вот это волшебство этих завитков. И в общем много-много читала, изучала типографических книг, но тогда еще было модно на Life Journal читать Артемия Лебедева и вообще блог его. Тогда я узнала о таких людях как Ян Чехольт и ну там многие люди, которые очень сильно заморочены в общем над шрифтами и в редакторах и делала всякие открытки, визитки. Впоследствии а, я ну и сейчас работая в маркетинге, я, естественно, много имею дело со стилистикой, с фирменным стилем той или иной компании, то есть это закрепленные шрифты, согласование логотипов или участие в создании логотипов, потому что логотипы тоже это, ну, леттеринг часто используют, прорисованы эти буквы в логотипах, ну а если говорить про ручное, про каллиграфию, то встречалась я с этим, когда увлекалась визуальным скетчингом. То есть это тогда, когда ты пишешь конспекты, используя рисунки, схемы, чертежи, текст. И ты конспектируешь полученную информацию, ну, визуально, вот так вот. И, конечно, там тоже очень важно, там, стилистика написания букв и вообще как, в общем конце это заметка твоя одна большая то есть ты мог считать книгу а нарисовать а4 вот такая одна большая заметка по книге ну условно вот.
0: вот такой опыт у тебя, Настя. слушай да солидно есть тебе что рассказать мне даже кажется что ты этим спичем закрыла всю практическую значимость то есть понятно что это очень нужно и встречается везде Слушай, у меня как раз совсем нет цифрового опыта, но ручного опыта предостаточно было, но я тогда, конечно, не называла это ни каллиграфией, ни э, леттерингом, тем более, когда в 90-е вообще э, в Россию приплыл хип-хоп хип-хоп-культура, я помню, что я для себя выбрала, я не читала рэп и не танцевала брейк, но зато мне очень нравилось так рисовать в стиле граффити. Мы это так называли, я не знаю, что это было. Вот это вот все угловатые огромные буковки. И мне, поскольку я выросла в семье, где детям разрешалось клеить на стены своей комнаты все, что угодно, только в пределах комнаты, соответственно, я брала иной раз ватман, И вот это все красками разукрасить, и это были, ну, я это назвала граффити, какие-нибудь фразочки, которые мне нравились, и да, я, может быть, не достигла каких-то серьезных успехов в этом, но то, что я прям кайфовала, и это было моим хобби, правда, реально очень давно, но... Я думаю, что не случайно, да, нам пришла идея позвать каллиграфа. Я вот сейчас, мы развиваем эту тему, и я чувствую, что вот-вот оно все оттуда, не на пустом месте. Вот. и, э, ну, мне так кажется, что то, что ты говоришь про черчение, э, вот еще в школе, когда было черчение, интересно, сейчас есть в школе черчения, э, там был вот этот раздел подписать, э, подписать, э, ой, как же он называется, штамп, И вот это мне очень нравилось, эти буквы, палочка к палочке, палочка к палочке, там какой-нибудь этот разрез. Наклон. Да, 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 это это приятно, то есть, по крайней мере, Анна, мы точно знаем, что это приятно. Вначале... Для наших гостей, я думаю, это тот же случай, как когда-то с биохакингом, мы хотели бы, чтобы вы нам немножко с понятиями помогли. То есть есть каллиграфия, какой-то очень старинный, я знаю, Каллас, это красиво, графа пишу, что-то, наверное, из Греции. Вот. Дальше у нас летеринг, что-то такое, очень современный англицизм. Потом есть вот эта это граффи, гра- граффити, есть писание. Вот вы нам помогите, это одно и то же или одна часть другого?
2: Это все работа с буквами, то есть это родственные занятия, но они отвечают на разные задачи и чаще всего этим занимаются разные люди. Каллиграфия, все верное, это от греческого красивое письмо, и это полноценный вид графического искусства, который работает с линией, с инструментами, с историческими почерками, Каллиграфия может быть в разных форматах, и в виде короткой надписи, и в виде целой книги, и либо плакаты, либо каллиграфия в материале, множество возможностей. И мне кажется, в каллиграфии наиболее полно проявляется личность автора. Леттеринг не работает с линией как каллиграфия, потому что... Форма создается маленькими штрихами, это рисовочные, нарисованные буквы. И, соответственно, совсем другая логика построения. И отсюда и формы другие. И леттеринг, как правило, это короткие надписи, которые используются в дизайне. Ну, Чистописание, я так думаю, это для повседневных задач. И это тетрадки, не очень большое разнообразие форматов, и инструменты тоже совсем другие. Граффити — это тоже такое личное высказывание, очень крупные надписи. Я думаю, наверное, это высказывание рассчитано на максимально широкую аудиторию. И там, опять же, свои инструменты. Это... Баллончики с краской, валики, маркеры. Это очень большой крупный формат.
0: Анна, я вот все-таки хочу спросить именно по определениям. Каллиграфия это рисовать красиво буквы народов мира, да? Ну то есть правильно я понимаю, что летеринг это про похулиганить, то есть можно можно чего угодно. Нет нет какого-то правила. А каллиграфия это все-таки вот ну скажем что-то исторически соблюсти, либо ты пишешь так, либо ты пишешь так. А, ну, словно говоря, вот эти старославянские буквы, да, у них прям очень узнаваемый вот рисунок. А эту же букву, там, не знаю, букву «С» мы можем в леттеринге нарисовать 50 разными видами, и все хорошо. Ничего нам соблюдать не надо. То есть
1: каллиграфия – это то, как мы пишем? А летеринг это условно задизайненный текст.
2: Ну, похулиганить по можно и там, и там. Не обязательно в каллиграфии сохранять историческую достоверность, и наоборот. в летеринге можно нарисовать ту же славянскую букву S в точности такой, как она была, например, в XIV веке. Разница именно в инструментах и в технике. В каллиграфии имеет большое значение движение руки. Мы пишем букву за меньшее количество штрихов, но зато они должны быть более точными. А в этеринге мы букву конструируем маленькими штрихами, рисуем ее. И поэтому логика построения формы совсем другая. При этом инструменты каллиграфические могут быть очень разными. Это и перья разнообразные, и кисти, и карандаши. Это может быть и просто кусочек жестянки, есть такой самодельный инструмент, колопен, и при быстром движении получается рваная линия и порой непредсказуемые брызги. То, что как раз сложно нарисовать карандашом. И таким образом можно создавать экспрессивные, эмоциональные работы, очень авторские, которые не похожи на какие-либо исторические почерки, но чаще всего имеют, чаще всего имеют их в своей основе. То есть, правильно сказала Надя, что каллиграфия – это больше про то, как мы пишем, а ветеринг он ближе к дизайну.
0: Вот покрас Лампас, он кто? Ну, я считаю, что он сделал довольно много для популяризации в широких массах. Вот, написания буквы как искусство. И, в общем, за это ему можно сказать спасибо.
2: Он художник, действительно Он много работает. Он же создал новое направление и назвал его каллиграфити, если я правильно помню. Я видела его работы, написанные такими большими швабрами. Там многое от каллиграфии, потому что это можно назвать и каллиграфическим инструментом тоже, ширококонечным. Он работает и с цветом, с большими пространствами. Но вот у него такой свой стиль свое направление целое.
1: Анна, давайте перейдем к тому, как начался конкретно твой путь, как ты стала этим заниматься, что послужило причиной любви твоей буквы?
2: Это действительно история любви, и хотя я стала заниматься уже довольно поздно, в таком не очень-то раннем возрасте, но началась эта история, в общем-то, в раннем детстве. Я помню, как мы с подружкой ходили гулять по Русскому музею, и мне очень нравилось срисовывать подписи художников. У меня был такой специальный блокнотик, где я коллекционировала. Там, мне очень нравилась подпись Куинджи, Мне прямо нрави- нравились их почерки. То есть такое стремление к буквам, к интересным шрифтам, оно всегда было. И в какой-то. Но занималась я при этом другими совершенно вещами. В какой-то момент я попала на выставку фотографии мне очень понравилось. Потом я оказалась на мастер-классе, постепенно я оказалась на курсе, это так, как-то было растянуто очень во времени, потому что ну, когда удавалось, тогда я и занималась. Но по-настоящему всерьез я стала заниматься, когда мне посчастливилось оказаться в нашем центре искусства каллиграфии в качестве помощника уже не в качестве ученика а начать там работать и тогда окунувшись э, в профессиональную кухню вот увидев ее изнутри э, мое отношение очень сильно поменялось мне, я увидела как мои коллеги уже замечательные мастера как они работают как они учатся и мне захотелось также это был такой мощный стимул и вот с тех пор уже наши отношения с каллиграфией стали гораздо более близкими, гораздо более серьезными. А,
0: то есть ты просто для слушателей, кто сейчас ищет хобби, очень важный момент. У тебя нет какого-то супер дизайнерского образования, художественной школы 8 лет, что-то еще в этом духе. То есть ты пришла как хобби, ты пришла как хобби туда.
2: Да, на тот момент, как я пришла в школу каллиграфии уже помогать, мне хотелось работать с буквами, у меня был был в этом некоторый опыт, меня оттянуло к этому сильно, но моя основная деятельность была совсем другое. То есть я занималась тогда организацией мероприятий, то есть то, что совсем не связано с визуальной культурой, но я надеялась обучаться, что там, каллиграфии, то есть это же желание у меня было. Ну, Можно сказать, что это был переходный такой момент, когда хобби уже перерастает во что-то больше. Но начиналось все именно как увлечение да, для души, повеление души.
1: Ана, когда ты вот почувствовала, что это уже не хобби? Ну, то есть, вот этот. Сколько лет прошло вот с того там, первого мастер-класса?
2: Это хороший вопрос. Наверное, с того момента, как я стала чувствовать некоторую ответственность за то, что я делаю? И когда у меня стали появляться уже не только вопросы, но и ответы, когда возникали новые идеи, когда появились заказчики, и они стали мне доверять, и мне было что им сказать. И когда возник мой первый курс в школе каллиграфии, то тоже сильно поменяло ощущения и отношение к работе.
0: Я правильно услышала, что ты пришла в хобби, потом тебя позвали, в общем, ассистентом, и потом определенный период времени ты, развиваясь в этом хобби, стала помогать другим, то есть ты обучала.
2: Да, да, все верно. И сама школа каллиграфии так построена, что там основная деятельность – это курсы и обучение, и там есть уже готовые программы и курсы, обкатанные, которые уже много лет проходят, и… На них хорошо учиться, взаимодействовать с людьми, подавать материал. Иногда есть возможность создать какие-то свои курсы, авторские, новые. У меня накапливался материал постепенно, и я тоже в конце концов это выливалось в какие-то свои мастер-классы. А постепенно из одного мастер-класса, потом следующий, следующий. И так становился небольшой курс, иногда и довольно большой. Угу.
0: Завершая тему, скажем так, твоего личного развития в этом хобби, вот скажи, когда ты активно преподавала, что лично это тебе давало? Это помогло тебе обрести больше знаний?
2: Ох, а тема преподавания – это отдельная такая большая история для меня, потому что мне это всегда давалось трудно, такой аут, out, да? мне трудно преподавать, я себя не чувствую преподавателем, хотя у меня в этом довольно большой уже опыт, и это мне дало очень много, то есть я рада, что этот опыт есть, безусловно, несмотря на все сложности, но это ценный, то есть, конечно, очень многому сам учишься, когда систематизируешь материал, когда думаешь, как его подать другим людям, и когда получаешь обратную связь. Сам получаешь для себя для этого очень много, тем более, что мне повезло в нашей школе в школе приходят люди уже взрослые, люди замотивированные, заинтересованные, очень интересные профессионалы в разных областях, и они, конечно, тоже очень многим делятся. У нас нередко на курсах возникала такая горизонтальная система отношений, коллегиальная, когда я делилась своими материалами, а люди делились со мной своими находками. И это, конечно, было очень здорово, я очень люблю такой процесс. И интересно получать разные вопросы от людей, формулировать ответы вместе искать да, какие-то решения для разных проблем или искать какие-то новые находки. То есть мы иногда брали какой-то исторический образец и рассматривали его одновременно. Да, каждый не то, что я давала готовые решения на этом курсе, а мы проводили такое небольшое исследование совместное и каждый делился своими результатами, и это очень обогащало. То есть преподавание, оно, я думаю, очень-очень полезно.
0: На самом деле, да, Надежда, согласись. У нас у всех у троих здесь есть педагогический опыт. Мы да. все преподавали, и всякие были сложные. Я 14 лет преподавала, и мне тоже вот очень откликнулось, когда ты сказала, что когда начинаешь вести какой-то предмет, ты в нем разберешься гораздо лучше, чем когда ты сам был студентом в этом предмете, или когда ты просто там учишь для себя самообучение, потому что это прокачка чувства ответственности. Но, во всяком случае, в нашей культуре педагог — это, это личность такая полумагическая, а значит, чтобы соответствовать, ты должен в 10 раз больше прочитать, чем даже ты расскажешь им потом, <laughs> потому что вдруг будет вопрос. <laughs> вот. И это испытание личное. Но для меня еще преподавать да, — это
1: испытание, и... Ты еще все время держишь руку на пульсе, то есть ты не можешь пропустить какую-то новость, какой-то инфоповод. То есть так ты можешь, занимаясь просто каллиграфией, неважно, чем что-то ты преподаешь, ты можешь не следить за новостями в индустрии, а просто развиваться за счет своих текущих навыков оттачивать их, а когда ты начинаешь преподавать, ты не можешь себе этого позволить. Ты должен все время знать, где что, что открыли, что изобрели, Тренды. что попробовали. Конечно. И это такая большая ответственность. И ох, как вспомню, так вздрогнул. А если говорить про каллиграфию как хобби, то вот как хобби, какие потребности закрывает это хобби? То есть что я должна найти в этом хобби, чтобы сказать себе, что нам надо туда по- пойти, попробовать?
2: Наверное, потребность какого-то личного высказывания, когда ты можешь его специальным образом оформить, потому что вторая что форма, она еще семантически дополняет э, текст, который вы пишете. И это может быть э, очень насыщенная, богатая высказывания по смыслу, ну и потребность в творчестве, в творческом выражении, и просто людям, я заметила, что людям нравится писать от руки, что это приятно. Многие приходят для этого, потому что хочется вот этой деятельности, хочется письма.
0: Я вот так и не поняла. Здесь, получается, с одной стороны, и есть да, комьюнити, что люди приходят, общаются, может быть, становятся друзьями, может быть, ты находишь новых друзей в интернете по этой теме, да? Вот про комьюнити это? Это, скажем так, возможность найти новых друзей или нет?
2: Ну, я не уверена, потому что по-разному бывает. Как писал в своей книге, Герман Цап, очень известный мастер, каллиграфию это сделал одиночек. Возможно, что зачастую это именно так. Но, конечно, новые друзья тоже находятся. Нам надо в школу, люди приходят ходят годами. То есть сначала на один курс, потом еще на другой курс, и они знакомятся, и мы все уже становимся друзьями, иногда переписываемся, встречаемся еще на разных других мероприятиях посвященных каллиграфии шрифту. Да, можно, конечно, найти новых друзей и какое-то сообщество.
0: Одно из высказываний, когда я вот готовилась к выпуску, было знаешь о чем? Что вот многие хобби это медитация. Но если, допустим, когда мы говорили про, скажем, те же растения в предыдущем выпуске был такой посыл, что ты начинаешь заниматься растениями, копаешься в земле, и это чистая медитация, потому что ты ни о чем не думаешь. То есть вот два часа прошло, а ты думаешь только о том, что ты видишь, и делаешь руками. А я слышала, что в этом виде э, хобби, в каллиграфии, наоборот, что люди начинают не сосредотачиваться, а делать вот эту механическую работу, и если им нужно решить какой-то важный вопрос в своей голове, который либо откладывался, либо просто все перемешалось, ничего не понятно, и как будто бы это возможность очень хорошо, глубоко подумать. Вот как ты из своего опыта считаешь, у тебя такие были вещи?
2: Ну, я не уверена, потому что это, с одной стороны, действительно дисциплинирует и дисциплинирует мышление, но просто когда пишешь каллиграфический лист или когда рисуешь буквы, то, собственно, думаешь про буквы. То есть особенно в каллиграфии, потому что очень часто в каллиграфии, если ты ошибся, то... Не всегда ты можешь это исправить, тебе приходится заново переписывать этот лист, и это не хочется этого. То есть тут нужна сосредоточенность именно на моменте, на том, что ты делаешь. Поэтому не знаю, не уверена, что это так работает с каллиграфией. Я думаю, здесь очень большая разница с садоводством. Хотя вот, например, когда рисуешь, в каких-то моментах, когда делаешь шрифт, например, там действительно есть... Часть, бывают как бы, задачи такие, механической работы, когда можно, например, прослушать какую-то аудиокнигу или думать о каких-то своих вещах как раз сосредоточенно пока руки делают. Но это скорее меньший процент, чем э, такой работы, где надо как раз сосредоточенно думать о том, что ты делаешь.
1: Мне кажется, это с вышивкой похоже. Когда ты вышиваешь, у тебя нет рисунка, и ты должен все время думать... Тебе вот сейчас тяжкие таким-то цветом такое-то количество, а потом другое, а потом ты вышел и понял, что что что-то не то и надо распускать, или там связание. То ты такой, вот это выработка терпения.
0: Мне знаешь, почему в голову пришел этот вопрос? Я очень люблю книгу Бориса Акунина «Алмазная колесница». И это действительно одна из лучших книг о Фандорине, где он проживает в Японии. И в Японии он там со всех сторон, он же такой суперчеловек, и он, значит, в том числе обучился искусству написания японских иероглифов. И потом всю жизнь и в этой книге, и в других постоянно, значит, сквозит, что ему нужно провести серьезную умственную работу, понять там, кто преступник, кто убийца, вот это вот все. И он садится и пишет вот этими огромными кистями, тушью иероглифы, И через какое-то время, значит, вот он, когда заканчивает писать, он все понимает. Вот мне мне очень понравилась эта сказка. И я не знаю, может быть, действительно это еще какая-то восточная культура здесь с этим связана, да? Сила каждого отдельно взятого иероглифа, которая тебе дает обратную связь. Ты его написал, и потом он тебе помог решить твои проблемы. Поэтому я и спросила, слушай, а есть какие-то буквы более энергетически заряженные, а есть которые менее? Расскажи.
2: Мне нравится эта идея про силу знака. Я думаю, что это есть, да, в какой-то мере. Я думаю, действительно есть то, что знак тебе тоже отдает, и в европейской и письменностях тоже есть, и не только в восточной каллиграфии. Я думаю, что это чувствуется, но со мной, к сожалению, это так не работает, как с фондолином. То есть у меня не приходят какие-то озарения. Но на уровне чувства какие-то буквы могут одни вызывать эмоции какие-то другие.
0: Анна, а вот интересный момент. У тебя есть какие-нибудь особенно любимые буквы в русском, латинском алфавите, может быть?
2: Моя любимая буква в кириллице – это «Д». Мне очень нравится, как она звучит, и мне нравится она графические. Это удивительное разнообразие, просто невероятное. Если смотреть на исторические разные варианты, особенно скорописные, бывают совершенно безумные, какие-то неожиданные очень часто. И не только скорописные, и в она интересная, и в тоже. Мне нравится с ней работать очень, интерпретировать ее можно по-разному. Это очень часто похоже на какого-то персонажа, всегда с характером, интересного, живого. В латинице я люблю G, тоже она такая разнообразная и чем-то похожа на D. У нее водостной элемент нижний, такой хвостик, который можно закручивать, или с другими буквами всячески экспериментировать с ней. Мне нравится еще буква S и буква «М», «Ф» – просто прекрасная буква. А еще я сейчас изучаю греческий, и греческий язык, и греческое письмо. И там тоже потрясающие Есть буквы, которые невозможно не любить. Это «КСИ», например, или Дзета или опять же Дельта. То есть там я пока только письмо только начинаю изучать, и я чувствую, что меня там ждет еще много-много новых
0: влюбленностей. Еще одна потребность, которая меня вечно мучает в хорошем смысле этого слова, это неутолимая жажда познания. И э, мне кажется, что вот занятие каллиграфией они обязательно должны быть связаны с познанием истории или культуры, или, может быть, еще каких-то древних артефактов. Вот, может быть, ты поделишься с нами, что ты изучала в процессе, особенно учитывая, что это, получается, не с института, знаешь, когда там по обязаловке на первом курсе всю историю выдали. Расскажи, допустим, по той же славянской письменности. Что тебе удалось узнать?
2: О, это моя любимая в работе. Конечно, когда изучаешь письмо, то изучаю, ну, что касается многих областей, да, контекст, когда это было, где это было, в какой культуре, почему так происходило. Возникает масса вопросов, и нет просто даже возможности охватить все, что хочется охватить, но интересно даже прикоснуться к этому. Особенно у нас в Питере есть возможность ходить в библиотеку в отдел рукописи и брать исторические документы вот прямо в руки 16 век 17 век 15 это очень сильное впечатление потрясающее чувство я очень благодарна что это возможно прекрасные наши сотрудники библиотеки которые нам в вот этом помогают коллеги с которыми можно это обсуждать это очень интересно я специализировалась на почерке на русской скорописи это 16 и 17 век в основном ну раньше она началась но вот в самый расцвет это 16 17 век. И изучала эти рукописи, конечно, потрясающе, когда понимаешь, что в этот период, когда смутное время, когда церковный раскол, когда такое тяжелое очень потрясение, люди тем не менее создавали такие произведения искусства, они столько внимания уделяли красоте каким-то непрактичным совершенно вещам, но очень красивым, очень искусным, очень хорошо сделанным. И смотришь, прикасаешься к этому, впечатляешься, учишься у них, изучаешь, как они жили, какие как у них были возможности. Не всегда, конечно, у нас есть информация о конкретных людях, но иногда случаются, попадаются очень интересные истории, почти сказочные. То есть, например, сохранилась история одного каллиграфа Рубежа 16-17 веков, который был странствующим монахом. Он отказался от высокого сана и стал просто странствовать и делать заметки красивым каллиграфическим почерком в своей тетрадке и сшил потом эти тетрадки в книжку. И он путешествовал так вот по Руси, из одного монастыря в другой, и записывал то, что он видит. И и сохранилось его имя, и некоторые данные из его жизни, потому что там немного его автобиографии он тоже записал. И, конечно, такие истории читать тоже очень интересно. Они почти сказочные. И интересно, как бы знакомиться с конкретными людьми из прошлого. Рукописи мне в этом плане очень много дали, то есть как раз с русской культурой. И русскую культуру я стала больше любить благодаря этим потрясающим шедеврам русского письма. И с европейской письменностью тоже, когда у меня были курсы по европейскому средневековому письму, было интересно почитать, почему, как создавались почерки, для чего их создавали, в какие времена, например... В Эпоху Карла Великого, который сам не умел писать, но под его руководством было создано множество скрипториев и разработан удивительный карельский миновск, которым мы до сих пор, в общем-то, мы с ним знакомы, потому что современные наборные шрифты, строчные буквы, они построены на основе этого почерка IX века. Очень много интересного с античности, средние века, Ренессанс всегда происходило что-то, что тесно связано с письмом и погружаться в это равно удовольствие.
0: Если уж мы говорим об особой какой-то роли букв в истории да, или книг или особо их какой-то магической силе, то знаешь ли ты какие-то исторические события, которые были связаны с книгами, с, скажем так, рукописным написанием каких-то текстов, которые имели ключевую роль в истории народов, определенных наций, может быть, еще каких-то событий.
2: Написанный текст, он всегда обладал и обладает некоторой магией, как и магия буков, о которой мы говорили, так и тем более книга. Например, в Средние века книгам придавали огромное значение Сохранились непревзойденные шедевры, например, IX века, The Book of Chaos и другие иллюминированные Евангелия, которые настолько искусно выполнены, что просто трудно себе даже представить, как люди создавали такие тончайшие орнаменты, настолько нюансированную, сложную каллиграфию, они не жалели для этого ни времени, ни сил, ни средств, потому что там дорогие краски тоже использованы, да? дорогая бумага очень использована. Не бумага, а пергамент, то есть это кожа телят. Это очень дорогие материалы, но для них это было важно, потому что они, они таким образом душу свою спасали. Они со боролись таким образом, то есть это, имело огромное, это действие имело огромное э, сакральное значение, очень большой смысл этому придавали. И поэтому, конечно, очень старались, не, не жалели для этого ничего. Причем не только даже в метафизическом смысле, но и в физическом книги могли взять с собой на войну для того, чтобы победить врага. В 9 веке была такая должность очень почетная человека, который на войне несет книгу. У него есть специальный ворец, и там лежит рукописная книга чаще всего Евангелия, для того, чтобы победить врага, то есть для того, чтобы и физически тоже выжить. Но и больше того, да, больше вот этой победы над врагом это была еще и победа над метафизическими врагами, то есть это было спасение мира. Конечно, это потрясающе, очень захватывающе. И смотреть на эти книги, на это, эти, книж, эти книжные наследия, которые сохранилось, это очень обогащает, это действительно удивительное произведение искусства.
1: А как понять, вот если я новичок, каким направлением мне заниматься? Вот могу я пройти какой-то тест, или есть какая-то типология, или если ты такой человек, то тебе вот это, наверное, будет ближе. Или вот как понять, куда идти?
2: Я думаю, что надо просто пробовать разное, а потом станет понятно, куда идти. Потому что так заранее никак не понять. Надо смотреть, смотреть, кто что делает, спрашивать, общаться, и главное пробовать. То есть бывают даже какие-то и мастер-классы, которые там на пару часов просто прийти, инструмент поработать с ним, на форму посмотреть. Есть множество книг отличных, в которых можно познакомиться, какие вообще бывают стили письма, какие бывают инструменты, как можно работать. Разные мастера тоже смотреть, смотреть вокруг
1: себя и выбирать. Как у художников, да? Ты учишься писать и акварелью, и гуашью, там, и маслом, и потом ты, там, я не знаю, еще много чем можно писать, и маркерами, и чернилами, и прочим, потом ты для себя понимаешь, что о я люблю вот это, вот я точно знаю, что масло это не про меня. Я не могу. Акрил, да, сохнет быстро. Можно дальше в темпе, в темпе, в темпе.
0: А, ну понятно, это тоже про, про личный темперамент.
1: Конечно. Это вопрос
0: темперамента.
1: Я, знаешь, о чем подумала? Вот мне, допустим, с детства нравится верстка книжная. Вот я открываю книгу, и я прям обожаю вот это вот. Межсрочные расстояния, какие-то отступы, для меня текст он в таком движении пляшет, я вот, вот могу смотреть на это вечно. А ты, наверное, любишь смотреть на какие-то ну, понятно, рукописные вещи. Но вот если у тебя в продолжении твоего дела такое хобби, как, допустим, рассматривать письма, допустим, там. Пушкина, не знаю, кого нибудь любого известного человека, его почерк, вот это вот, это есть у тебя?
2: Да, конечно, еще как. И, кстати, и книжки я тоже люблю рассматривать, Надя, я тебя тут понимаю, искусство книги я тоже очень люблю, и тоже могу смотреть на это вечно. И почерки, да, конечно, 19 век, очень много прекрасных, И европейские, европейские 16 16 века почерки, восхитительные, русские почерки, множество, множество, множество. И по Пушкину даже бывают такие заказы, основанные на личных почерках. Осенью снимали фильм про Пушкина как раз, и нужно было описать его почерком в кадре, в пером. Меня позвали как каллиграфа, потому что актеры просто не владеют пером гусиным. И это было очень интересно изучать его почерк и пытался скопировать. И также я писала и его почерком, и почерком девушки, которая пишет ему любовное письмо. И это тоже было очень здорово и интересно, особенно учитывая такое напряжение, да, такую сложную ситуацию в мире, отвлечься от всего, погрузиться вот в этот мир, в эту красоту, и посреди такого хаоса на съемках, в усадьбе, гусиным пером писать любовные письма Пушкину на французском, каллиграфическим почерком. Это, это было Виртуозный. здорово.
0: Ну <сих> хорошо, тогда мы э, возьмем э, у Анны несколько работ, с ее позволения, и попробуем их опубликовать в нашем телеграм-канале, для того, чтобы лучше стало понятно, потому что мне кажется, что вот этот тот случай, когда лучше один раз посмотреть чем семь раз послушать, потому что э, все мы в музеях видели когда-то там либо старинные книги, либо старинные письма, и да, они все там с заковырками, с закорючками, нет ощущения, что они хотели написать побыстрее, кажется, господи, что ж так сложно, вот, а называется скоропись, что ж тогда медленно пись, интересно, если это скоропись.
1: Можно ли по почерку определить характер человека? Вот раньше в детстве мы писали и говорили, что те, кто Модно вот было, так да. вот пишут, они какие-то вот неаккуратные торопыки. Те, кто в тот туда, наклон пишет, ну, в обратную сторону, в не в классическую, а влево, скажем так, они там какие-то тормоза. Те, кто... Ну, в детстве мы это говорили. Те, кто делает закругленные буковки. Вот у меня младший брат, которому уже кучу лет... Он э, пишет такие... До сих пор э, у нас в семье смеются, что он пишет как четвероклассник. То есть вот такие вот маленькие, кругленькие буковки. Вот как у в азбуке научился это рисовать. Вот ничего не поменялось. Вот почерк у него не каллиграфичный, красивый. А вот как вот в начальной школе пишут. И э, 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 это вот что-то говорит о человеке вообще? Конечно,
2: говорит. Однозначно это что-то говорит о человеке. Но... Что именно, мы не знаем, как это интерпретировать. Ну, есть умельцы, есть специалисты, в том числе это изучается, но я, например, не знаю, как я визуально оцениваю, какие моменты мне нравятся. Может быть, в какой-то почерк он далеко не спокойный, неразборчивый, но эстетически, визуально он мне нравится, цепляет. Он классный. По ритму он, может быть, интересный очень по-разному может быть. У меня есть друзья, которые никогда не занимались каллиграфией, никогда не рисовали, которые, например, программисты, но у них прекрасный, аккуратненький очень почерк. Как-то им это удается. Мой личный почерк, например, не очень хороший. Не очень хороший, потому что у меня каллиграфия и почерк — это вот разные вещи. Когда я пишу каллиграфию, я настраиваюсь на какой-то определенный ад, и я могу там осознанно менять один почерк на другой в зависимости от того, что я делаю, для чего. А когда я пишу просто для себя быстро, оно очень по-разному получается, конечно же. Я бы сказала, что есть некая магия букв. То, что нас притягивает в них, влюбляет нас. Это такая смысловая наполненность знака, то, что Настя назвала силой знака, да? и мы это чувствуем. Это есть даже в наших почерках, потому что эти формы, они на самом деле осознаем мы это или нет, они имеют большую историю. Мы учимся по образцам, которые возникли не с пустого места. Они, эти образцы, допустим, прописи написаны сейчас, но они выросли на основе советских, которые чертились чертежниками, советские появились на основе дореволюционных, которые писались пером. Те древолюционные формы курсивные появились на основе английского курсива, такого почерка «Копперплейт», который гравировался на медных пластинах в 17-18 веке. Этот почерк, в свою очередь, возник на основе ренессансных шрифтов, разработанных гуманистами. Гуманисты их разработали на основе средневековых рукописей эпохи Карла Великого, на основе Каролинского Минусского, который был сконструирован тогда специально для переписывания книг. До этого была готика, готическое письмо, античное письмо. Они все связаны друг с другом, и все они влияли друг на друга и перетекали, как вся история культуры. Я каждый знак, даже наш почерк, как будто бы несет в себе частичку этой истории. Я думаю, что это очень сильная смысловая нагрузка очень большая мощная конечно она как магнит к себе тянет когда мы пишем когда мы создаем эти работы мы приобщаемся к этому это прекрасно
0: так а все таки вот вернуться к тем кто на старте я э, смотрела вот это видео как люди ну вот начинают да вот э, там даже ну, пропись, не пропись, это, ну, вот они сами пишут там пером и так далее. У меня сложилось впечатление, что от вот этих первых закорючек до первой красивой буквы за год должен пройти. Вот скажи, это миф или это правда? И особенно, если нет какого-то художественного. Если есть художественное образование, то, конечно, это будет сильно быстрее. И нужно терпение. То есть э, в этом хобби нет места там неусидчивым, нетерпеливым? Или у них есть шанс, было бы желание?
2: (связь) Я сама неусидчивая и нетерпеливая, поэтому я надеюсь, что шанс есть. (связь) Для меня самая большая сложность в каллиграфии – это усидеть на месте. Поэтому я хорошо понимаю таких людей. Что то делать? Ну, работать как можешь. И... Что касается вот этих первых закорючек, то ну, их тоже надо ценить. Они на самом деле бывают очень классные. То есть часто нам, конечно, хочется какого-то конкретного результата, и для этого, да, должно пройти время. Может быть, год, иногда меньше, иногда больше. Но самые первые дрожащие линии, они тоже имеют свою ценность. То есть не нужно их отвергать там сразу же и переживать, что там, ах, не так. Хотя, конечно, все мы переживаем все равно, и на это тратится ум и сил. Но потом, спустя там несколько лет, находишь эти листики и смотришь на эти, как ты сейчас сказала, закорючки, и они тебе почему-то нравятся. Поэтому лучше ценить их с самого начала.
0: Да, ну то есть это вот про, про потребности, например, человек, который постоянно расстраивается от того, что он не слишком терпеливый. Можно попробовать это хобби применить и пронаблюдать, скажем, да, на отрезке там в 2-3-4 месяца при регулярных занятиях, стал ли человек более терпеливым. Мы попросим наших слушателей, да, кто такой опыт на себе примерит, обязательно нам потом написать в комментариях, сработало или нет. Нам Мне кажется,
1: 4 месяца для нетерпеливого человека это слишком большой забег. Может
0: быть, ты права, может быть,
1: ты права, да. (свят) Мне кажется, нетерпелимому человеку через три занятия будет понятно. (свят) Вспоминая себя, когда я училась рисовать, (свят) через три занятия понятно, (свят) что ты не можешь сидеть так долго. (свят) Но, может быть, магия букв вас так зачарует? (свят) все таки Но с чего же тогда нужно начать? Инструменты какие нужно взять для каллиграфии чем пишут каллиграфы? Начать
2: можно с простого карандаша, попробовать писать даже может быть какие-то привычные буквы, может быть со своего почерка, но что-то изменяя в нем. можно попробовать в карандаш добавлять контраст, когда легко ведете получается более светлая линия, когда нажимаете на него, то она более жирная. Если особенно это мягкий карандаш, то можно таким образом уже создавать контраст в письме. Конечно, очень хорошо кисти. Ширококонечные кисти, остроконечные кисти. Очень приятно писать перышком. Тоже они бывают разные. Их нетрудно найти во многих магазинах. Они продаются в магазинах для художников. Их много... В Петербурге их полно. Я уверена, что и в других городах они почти везде есть. И где если их нет, то можно поискать в интернете и заказать перышко для каллиграфии, допустим, широкое 3 миллиметра шириной, и попробовать вести линии пошире, потоньше, попробовать смотреть на образцы. Есть разные книги, где подробно написано прямо по движению продуктам первый их такой, второй такой, и взять перышко и попробовать повторить за артом каллиграфии Дэвида Харриса такой, такой хороший мануал для того, чтобы тренироваться. То есть там многие исторические почерки разобраны как раз по прописям. Показано каждое движение. И очень интересно, приятно пробовать, и приятно, когда получается какая-то необычная буква, такой знак, который ты не писал раньше, и... Это вдохновляет, конечно, очень. Курсы для начинающих, как правило, как раз построены таким образом, что там пробуют разные инструменты. И пробуя их, постепенно
0: начинаешь выбирать для себя те, которые больше всего нравятся. А ты не пробовала гусиным пером писать? Так, для опыта. Гусиное перо,
2: конечно, пробовала. Отличный инструмент. Мне очень нравится им писать. Он очень пластичный, гибкий. Можно многие разные почерки писать гусиными перьями, исторически несколько веков именно ими и пользовались. Там есть свои сложности, потому что их надо затачивать, и надо регулярно перезатачивать, то есть подготовка к письму иногда занимает довольно большое время. Но с этим можно вполне освоиться. А каллиграфы кисть держат как ручку или как кисть держат как художники? Как маляр. Кисть держит как птичка в руке. Не слишком крепко, чтобы ей не навредить, и не слишком легко, чтобы она не упорхнула от вас. То есть держит в тонусе аккуратно. Если это остроконечная кисть, то вертикально, как в восточной каллиграфии. Если это широконечная кисть, то привычным для нас образом. Там чуть-чуть немножко иначе, чуть повыше, чем привычно. Для постановки руки действительно проще пойти на курс, потому что просто это быстрее, это сэкономит время. То, с чем вы сами будете дольше, да, там искать нужное положение руки, нужное положение кисти. На курсе вам просто человек, который уже прошел через этот путь, сразу же скажет, сразу же поможет с этим. Поэтому я думаю, что начать хорошо с курса, или с мастер-класса, и как раз посмотреть, какая школа больше подходит, потому что разные в разных школах разные подходы. Кому-то одно ближе, кому-то другое, и так сразу это непонятно. Имеет смысл и на дистанционный мастер-класс, может быть, записаться, посмотреть, послушать, пообщаться, и на очный мастер-класс, если есть возможность тоже попасть. И, во-первых, можно узнать разное мнение от опытных людей посмотреть кто как работает и самому тоже попробовать разные варианты и выбрать для себя самый подходящий
0: а вот э, иероглифы их же пишут только кистями на специальной бумаге ты совсем не занимаешься иероглифами не пробовала Да, к сожалению иероглифами
2: я совсем не занимаюсь это отдельная эстетика совсем другой мир их пишут кистями Ну и, да, на тонкой бумаге рисовой. Я знаю, что в Японии есть такие удобные кисточки, как маркеры, кисточки, которые можно брать с собой. То есть их не нужно макать в тушь, у них есть картридж, они закрываются колпачком, их можно брать с собой как шариковую ручку. И они продаются тоже в обычных канцелярских магазинах, как у нас продаются канцелярские товары какие-то дешевые. Там продаются вот такие ручки-кисти. У них кончик в виде синтетической тонкой кисточки. И я думаю, что это придумано как раз потому, что иероглифы, вероятно, так писать даже удобнее, может, красивее. Мы тоже эти кисти очень любим. Для европейской каллиграфии они тоже хорошо подходят, потому что они хорошего качества. Там очень удобный кончик. Они отлично пишут. И я не знаю, удобно ли писать иероглифы там, шариковыми ручками, но думаю, что да, вполне удобно тоже, тоже это можно, но к сожалению, я не занималась практически этим очень мало.
0: Надя, короче говоря, нужно будет нам про это, про японские и китайские иероглифы еще один сделать выпуск. Я прям чувствую, что да, мы можем там еще покопаться, потому что это все очень интересно. Так, а про практическую сторону мы так много поговорили, вот просто так же хочется, наверное, прорезюмировать. Вот смотри, люди, которые приходят к вам учиться или учатся по книжкам, по мастер-классам и так далее. Кстати, вот по мастер-классам не недообсуждали маленько момент. Вот как ты считаешь, есть там разовый, не знаю, двух, трех, четырехчасовой, есть, наверное, какой-нибудь курс один месяц, полгода, год, или поправь меня, если я ошибаюсь, Как вот новичку решить? Потому что это же наверняка недешево. Вот люди, которые совсем новички, выбирают, например, самый большой дорогой курс. Вот оно того нужно? Того стоит или пока нет? Или они могут пожалеть об этих деньгах? Я думаю, что сразу на большой
2: дорогостоящий курс записываться, наверное, не стоит. То есть лучше на... Какой-то небольшой вводный курс, обычно это недорого стоит. И это зачастую, допустим, 4 занятия, либо раз в неделю тогда, в течение месяца. И это хороший вариант, потому что можно в промежутках между занятиями делать свои упражнения и потом показывать преподавателю. Либо иногда это четыре дня подряд, тоже хороший вариант, потому что можно погрузиться в это с головой и прочувствовать, и тоже много возможностей для общения. Хорошо сходить на мастер-классы. Потому что они могут быть очень разнообразны по совсем разным стилям письма, чтобы попробовать и то, и другое, и выбрать для себя, что больше нравится, что больше цепляют. И тогда постепенно станет понятно, на какой длительный курс стоит идти, потому что они же тоже бывают разные, это может быть европейская каллиграфия, средневековая или античная, или современная. Или русская каллиграфия. На самом деле их много разных. Или же человек поймет, что ему это не нужно. Тоже важно определиться. Поэтому, да, надо как-то постепенно в этом двигаться, прислушиваться к себе.
0: Да, я поняла, я поняла. А вот смотри, обязательно человека вдохновит, если будет ему понятно, где он может это использовать. Вот я услышала, что можно рисовать открытки для друзей, Наверное, ну, я имею в виду, если это не в коммерческих целях, в коммерческих тоже, да, сейчас это очень все ценится, индивидуальность, много из платформ, где можно заказывать такое. То есть делаем для друзей, делаем для успокоения нервов. Что еще? Вот какая еще может быть, скажем, практическая значимость того, что я умею вот красиво рисовать? Для чего люди приходят?
1: Ну, если ты врач, к примеру, <связывая> и ты умеешь красиво и рисовать, и писать, тебе цены нету просто.
0: <связывая> Нет, это со за звездочкой задачи. <связывая> Слово ⁇ рецепт ⁇ очень красиво, так знаешь, вывести каллиграфически. <связывая> а там еще и латынь, они все знают. А это вообще бесценно. Какие стартовые условия. Да.
2: Кстати, к нам приходили врачи, и у них хорошо получалось. То есть это тоже хороший вариант. Вообще много где можно использовать? Много. В подарке друзей, друзьям это вообще универсальная история. Очень часто человек с первых же занятий делает много для своих друзей, получая обратную связь, он получает большую поддержку для себя, и это очень важно. Это, конечно, замечательно, потому что даже если... Не очень нравится то, что ты делаешь, ну, часто так бывает, конечно, ожидания одни, а получается как-то иначе это расстраивает, но человек, которому ты делаешь этот подарок, он ценит, в принципе, твой труд, ему нравится это живое письмо, и благодарность, которую получает автор, она его очень вдохновляет, дает ему большую поддержку. Поддержка, конечно же, в этом деле очень важна и на первых порах, и дальше тоже. Поэтому это это важный момент, это важный момент. Вообще каллиграфия, как любая надпись, она может быть где угодно, на футболках, на сумках, да, вот везде, на одежде, на обуви, в украшениях, на посуде, на керамике можно очень красиво писать, на стенах мы писали.
1: О, я вспомнила тоже про лейтеринг, что можно делать плакаты интерьерные, ведь сейчас, помимо фотографий, в рамочках очень популярно, ну, уже давно, вешать именно красиво написанные тексты, фразы, которые тебе нравятся. Может быть, строчки из твоих любимых писем. Какие-нибудь
0: мотивашки там.
1: Ну, мотивашки или да. Никогда не фразы. говори никогда. Ну, а да. Каждый день может быть последним. И вот что-то такое ты развешиваешь. На
0: древнекельтском. Да, в заведениях, в кофейнях такое часто. Да, ну и мелками там иногда так очень красиво все разрисовывают, когда меню мелками выглядит очень эффектно. Если ты написал от руки, то ты можешь кому-то это отнести специально обученным людям, они это смогут перенести, да?
1: Можешь написать специальными инструментами, ты можешь фломастерами по тканей написать. Ой,
0: нет, это сложно.
1: (свят) Вот у меня есть опыт с испорченными вещами (свят) и надписями на своей одежде, этими маркерами. (свят)
0: Ты что-то рисовала, да? Рисовала,
1: потом сканировала, поправляла в редакторе, потом все это печатала на термонаклейках и через утюг пришпаривала, там футболки я делала, чего только не делала. Вот, Мне а это нравилось, себе. но тогда было модно. Тогда были передачи, знаете, типа аля, возьми старую футболку, отпари там рукава, сделай дырки, нанеси там какую-то надпись, и ты самый крутой во дворе. Вот, вот это вот мы все делали. Вот... Или твои замученные кроссовки были синие, ты покраси их зеленый, нанеси там надписи, и это будет уже Адидас.
0: Ничего себе! Вот это, да, вот да, это handmade, да. да, 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 кстати, надписи на кроссовках, это, мне кажется, даже вот у, от кутюр тоже этот тренд ушел, и там тоже были свои шрифты, они их переделали от традиционных. А я хотела, э, вот, ну, скажем так, э, немножечко еще поговорить на тему обратной связи, да, чтобы замотивировать, в том числе наших слушателей, попробовать. Я когда-то довольно сильно увлекалась декупажем, И я не могла себе объяснить, вот я ходила и ходила на все мастер-классы полгода, что меня туда так тянет, потому что мне очень нравился процесс. Мне хотелось заниматься, но в первую очередь меня вдохновляло подарить кому-то. То То есть, о, скоро чей-то день рождения пойду, значит, схожу на мастер-класс или там, например, юбилей, годовщина свадьбы там у родителей. И даже уже она меня так знала, эта педагогиня, что она, она говорит, у нас сегодня лейки. Я говорю, ну вот мне бы хотелось часы. Она говорит, да приходи, будешь делать часы. Не проблема, я знаю, тебе надо. Вот, и это, то есть я получаю удовольствие от процесса, ну и как бы вот это как, как гулять без цели или не гулять без цели. Вроде как без цели гулять не очень, но гулять хочется. Вот это для меня была вот такая история. Поэтому, конечно, я надеюсь, что найдется куда применять.
2: Коммерческая каллиграфия тоже есть такое, такое понятие. Как ты и сказала, очень ценится ручное письмо. Часто известные бренды, они хотят для своих гостей пригласительный названный вечер, например писать именно каллиграфически, чтобы это было не напечатано, чтобы это было не набрано шрифтом, а чтобы это было написано рукой. И они приглашают, не жалеют средств на хорошую бумагу, на оплату каллиграфа, карточки разные, карточки рассадки, меню. Это можно по-разному оформлять с добавлением акварелей или только каллиграфически. Такие заказы, они распространены. Это очень ценится, ты права, ты, ты правильно сказала. И это производит впечатление. На клиентов не раз я слышала от заказчиков, что им это очень нравится, их клиентам это очень нравится, они действительно это ценят.
0: Так, у нас наклевывается вопрос. Анна, где можно посмотреть ваши работы? На каких экспозициях? В нашей школе каллиграфии каждый
2: год проходит отчетная выставка «Образ и буква», и там есть работы и нашего коллектива, и студентов школы. Обычно это конец мая, начало лета, в этом году она будет в сентябре в Петербурге, приезжайте, ссылку можно будет потом добавить в описание, там можно и пообщаться, особенно на открытии, всегда много людей, мастер-классы, очень торжественная обстановка, приходите, и там будет много-много работы, работы и опытных людей, Я тоже стараюсь обычно успевать что-то сделать, лист. И работа наших учеников. Иногда даже люди, которые занимались всего 2-3 месяца, уже делают выставочную работу. И, конечно, это очень вдохновляет тоже человека, что
1: есть кому показать, и есть возможность получить обратную связь. Ну что, мы переходим теперь к любимой части нашей, к вдохновению. Давайте теперь поговорим и заразим окончательно людей заниматься каллиграфией, ну или лейтерингом, или около всего, о чем мы сегодня говорили. Анна, какие есть вдохновляющие книги, фильмы? Не знаю, вот Настя у нас обычно еще за искусство отвечает. Что вдохновляет, что можно порекомендовать, чтобы наши слушатели вдохновились?
2: Для вдохновения, мне кажется, очень хороши живые встречи. Сейчас начали говорить про выставки, и я думаю, что это хорошее начало. Сходить на открытие, особенно на открытие, когда много людей, когда можно познакомиться, пообщаться, посмотреть живьем на работы, на авторов, может быть, задать какой-то вопрос. Это, мне кажется, очень вдохновляюще. Конечно же, много прекрасных книг. И много прекрасных мастеров, которые ведут свой блог в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, в разных социальных сетях. Или у них есть сайты, или у них есть Ютуб. Здесь лучше учиться у лучших. Я бы посоветовала Джона Стивенса, Кристофера Хаанеса, Джулиана Уотерса. Поискать все про Германа Цапфа. Это великий мастер. На каллиграфическом олимпе это Зевс. <laughs> это, это прекрасный мастер. И у него каллиграфия, шрифты, акварели. Он очень хороший художник, очень хороший человек. Даже его автобиографию интересно почитать. Его книги и книги о нем. Из фильмов есть, опять же, за Артов Герман Цапф. Небольшой 20-минутный фильм о том, как он пишет. Есть фильм «Записки у изголовья». Это художественный фильм, не обучающий. Это фильм такой эстетский. Он, правда, 18+, поэтому смотрите. Его основной сюжет как раз вокруг каллиграфии, и там каллиграфия на теле. Мастером во время съемок был Броди Нойншвандер. Он... Очень хороший каллиграф с уникальным стилем, мастерски владеющий инструментами. Есть на что посмотреть. У него также есть сайт, у него бывают дистанционные воркшопы. Я его очень люблю, и меня очень вдохновляет то, что он делает. Этот совет совершенно точно. Множество наших русских мастеров. Тоже поищите, пообщайтесь, почитайте. Книги Дэвида Харриса за артефоллиграфии, Леонида Проненко. Каллиграфия для всех. Очень рекомендую Литру багдеска У него есть книга Каллиграфия лично для меня она имеет особое значение, потому что именно с нее началась моя любовь к этому искусству. Это была моя первая книжка которую я купила в Академии художеств много лет назад, она уже у меня стоит на полке такая вся потрёпанная, потому что уже зачитана до дыр, буквально, то есть она засмотрена, зачитана, заучена. Там есть и исторические, у него справки, он пишет в каждой главе про виды письма. Есть и образцы, по которым можно заниматься, он пишет в самом начале и про инструменты, и даёт варианты упражнений. Илья Трофимович... И учителем был хорошим и непредвиденным мастером. В этом году его юбилей. К сожалению, его с нами уже нет. Но в честь юбилея проходят несколько выставок в его честь в Питере. Обязательно посетите. Сейчас выставка в галерее Третьякова на Петроградке. Я там недавно была. И там замечательно. Есть и работы, и эскизы. Я нашла там Эскиз к тому образцу, с которого я начинала заниматься, как раз по его книге, и когда я увидела наконец его живьем, для меня это, меня это очень вдохновило, очень приятно было. Рекомендую эту книжку. Я, к сожалению, уже в бумажном виде не найти книжку или и каллиграфию, повторюсь, но ее легко найти в PDF и скачать, и даже в таком виде в электронном тоже замечательно будет ее почитать а по лэттерингу. Меньше могу посоветовать. Могу посоветовать Джессику Хиш. Герита Нордия. Обязательно Геррит Нордий. Теория письма «Штрих». Его книжка «Леттер-леттер». Letter Letter. Это такая библия шрифтовиков, шрифтовых дизайнеров. И у него... Все его книги, они помимо того, что великолепны по содержанию, они не менее великолепны по оформлению. Он сам был дизайнером своих книг. Там хорошая бумага, там все примеры, которые там есть, они написаны им лично от руки. Это прямо произведение искусства. Каждая его книжка его работы. Герит Норзей обязательно... Эдвард Джонстон, Майкл Катич, самые такие, наверное, значимые книжки
0: лично для меня. Супер,
1: Настя, а у тебя что?
0: Ну, честно говоря, больше всего мне приходит на ум две вещи: азбука и букварь, потому что там Какая бы она ни была, какого бы года выпуска, и старинной, и современной, каждую буковку как-то стараются вот, э, ну, в общем, сделать необычной, красивой, какие-то ассоциативные ряды собрать, что для детей очень важно. Поэтому, конечно, это тоже про буквы. Вот, потом, мне вот сейчас вспомнилось, мне кажется, все остальное у меня будет... Кино, а, нет, еще книга, ну, понятно, «Русские народные сказки» с иллюстрациями. Васнецова там везде вот эти буквы. очень, Это прям с детства я это никогда не забуду. Дальше Борис Годунов почему-то вот у меня сразу вспомнился. Вот это еще одно последнее сказание и летопись «Закончена моя». И вот я прям, э, ну, это вопрос фантазии, конечно, я прям вижу, как вот он сидит и пишет, и сколько он смысла в каждое слово вкладывает, чтобы это осталось в веках. То есть и наполнение очень серьезное, и качество написания. Вот. Потом мне почему-то вспомнилось «Оправдание острова» Водолазкина. Думаю, что это такой современный, э, как современный Никон, да, вот вот он сидит и пишет. э, Причем сквозь столетия пишет. И ты понимаешь, что это все тоже и вот эти циклы, которые повторяются в истории, как важна роль писца для для всех, для нас. И уж особенно, если сделано все красиво. Ну и, конечно, я все время вспоминаю фильм «Герой», но, правда, они там пишут китайские иероглифы, но то, что это наполнено абсолютно магическим смыслом, и люди это верят, в это верят, и то, что это в итоге приводит к каким-то мощнейшим изменениям в жизни. Вот говорят слово «не воробей», а то, что написано-то пером, не вырубишь, а это паром. Это тоже, это тоже рукописи не горят. Да, то есть все это очень вдохновляет. Поэтому у меня вот такая будет часть. А я еще вспомнила: помните, как постоянно было про буквы в Властелине колец? Когда вот это же вообще какие-то письмена, которые прочитать невозможно. Но каждая буква, еще и написана на кольце, кажется, что обладает какой-то безумной силой и властью над человеческими умами, и не только человеческими. Так, Надюша, ты оставшись? У меня
1: рекомендация согласно моему опыту. Ничего нет по каллиграфии, <laughs>, она есть по лейтерингу. <laughs> вот есть э, у издательства Миф несколько книг с Анной. И сразу извиняюсь за ударение. Не знаю, как правильно. Анной Рольской или Рольской. Э, вот именно про летеринг у нее есть книжки, про растительный летеринг. Такой летеринг, которым делают обложки книг, открытки. Ну, в общем, очень известным. Вот. Визуальные заметки майкроуди, это как раз история о том, что есть скетчи, скетч это рисование в моменте да, того, что ты видишь, а вот визуальные заметки, скетчинг, как его и часто называют, это подход к тому, что ты можешь все, что ты слышишь, передать в значение с помощью линий ну элементов понятно там круга квадрата точки и линии но и текста то есть текст это на уровне графических каких-то объектов используется участвует в общей композиции ты можешь из текста сделать мост между словами я не знаю там реку текста пустить то есть мне очень нравится визуальное, это для меня как-то радует мне глаз вот, и часто, если заморочишься и сделаешь по какому-то, не знаю, ты будешь слушать, я не знаю, по экономике какую-то лекцию, нарисуешь такой скетч, даже просто используя только текст, не используя практически линии или точки, ты точно никогда не забудешь сути, потому что ты относишься к этому как к произведению искусства, и ты вот эти все связи так построишь, что м-м, будешь помнить. А, про шрифты. Я не знаю, если эта книга где-то еще, но в студии Артемия Лебедева продавалась эта книга. Юрий Гордон. Книга про буквы от А и до Я. Только У-у-у. там так было А заглавная, а ну, прописная и Я и Я прописная. Вот. Ну, в общем, тоже очень красиво. Ну и, конечно, опять не знаю, как правильное ударение, я всегда говорила Чехольд Ян Чехольт, образцы шрифтов и там, про типографию, и про отдельную книгу у него есть про обложки книг. В общем, именно про то, как создаются шрифты, как это долго, как это сложно, еще выделить. Пугать, тип... пугать людей. Даже не пугать, а насколько важно. Сложно. Найти вроде бы в понятных для тебя буквы «Я» какое-то новое прочтение, новое значение, ведь тебе же нужно как бы, я не знаю, а, патенты получаешь поняла. или что на свой шрифт, да. что он, твой, твой алфавит имеет право на то, чтобы считаться отдельным, что он не похож на уже существующие миллионы миллионы шрифтов. Ой, да.
0: Да, да. Это, я, кстати, тоже про Спасибо, Анна, большое. Да, это, конечно, честно, прям очень вдохновляет. И уже хочется раствориться и, и пописать. Да-да-да. Попробовать и как-то не сдаваться. Вот мне прям хочется пожелать нашим слушателям, кто будет пробовать. Да, действительно сложно, особенно когда видишь уже признанных мастеров. Да, за этим стоят годы, но надо получать удовольствие от процесса. Вот, и тогда... Да будет радость. Особенно вот заканчивая тему связи букв с какой-то энергетикой, с какой-то силой, так вот подумаешь, если люди 500 лет назад находили время, силы и понимание, что буквы не просто вот так вот записал и записал, там выдолбил на дощечке, а что оно должно быть красиво, то уж тем более в наше время, когда нам там не нужно бежать за зверем или бежать от зверя, не знаю, спасаться от морозов как-то, я считаю, что это тоже вдохновляет, что нужно этим заниматься, творить красоту. Я
1: предлагаю для тех, кто не нашел применения, найти человека дорогого для себя, живущего не в одном городе с вами, и начать писать ему красивые письма. Это Или Хотя бы так, открытки Так важно, да, это будет так тепло И вся, вся ваша душа Будет вложена И в значение, и в красоту Ваших текстов Было бы здорово В общем, Настя, я жду писем
0: Я их тебе потом сама привезу Своим ходом я отдам Быстрее, чем почта Ну что, будем прощаться?
1: Да, Анна, спасибо большое было очень здорово, познавательно. Вы так тепло окунули нас в свое творчество. Это так важно и так значимо для нас, для людей, которые, возможно, начиная слушать сегодня подкаст, даже не думали. Как обычно, это у нас бывает, <laughs> что в хобби казалось бы настолько а, понятным столько всего непонятного и загадочного.
2: Мы к этой истории и продолжаем ее. То есть эта история она в нас живет дальше. Это традиция. Спасибо.
1: ждем от вас, наши слушатели сердечки, пальчики вверх да, пишите пожалуйста, комментарии к выпускам они помогают сделать наш подкаст еще лучше, пишите вопросы в нашем телеграм-канале, как обычно там будет много-много всего интересного и в нашей группе во Вконтакте
0: пока, до новых встреч